0: – Salut, Pierre-Yves. Patrick. – Bon, on voit là que, euh, on le sait, le marché immobilier est en surchauffe. Euh, si on trouve que les logements coûtent cher à Montréal, que les condos, que les maisons coûtent cher à Montréal dans la région, Mais en Ontario puis en Colombie-Britannique, c'est encore pire. Sauf que là, il y a des signes, disons, qui sont peut-être euh, intéressants à, à observer à Toronto. – Oui, à Toronto, il y a un article de Radio-Canada qui dit, « Regardez, là, les ventes de propriétés ont chuté de 41 en avril dans le Grand Toronto. » par rapport à l'année d'avant. Bon, l'année d'avant, il y avait-il eu une surchauffe extrême et on est revenu à des standards un peu plus réguliers? Oui, mais ce qui est, ce qui est intéressant de souligner là-dedans, ce pas que les achats à Toronto réalisent qu'ils ont peut-être payé trop cher pour le moment. C'est de réaliser que l'immobilier a des grandes tendances qui existent toujours. La première, c'est la première leçon qu'il faut qu'il faut peut-être à prendre, c'est que les taux d'intérêt influencent la capacité de payer, Patrick. Et on l'a toujours dit, puis je t'ai dit souvent à cette chronique si les taux d'intérêt baissent, les maisons deviennent plus chères. Si les taux mmh. d'intérêt montent, il y a de moins de monde qui peuvent acheter. Et là, tu as le taux d'intérêt 5 ans, ok 5 ans fixe, là, pour ceux qui ont la référence 5 ans fixe présentement, si vous négociez bien. Vous avez 4,15 4,14 Ça, c'est deux fois plus et plus qu'il y a quelques mois. Mmh. Donc, c'est le double. Ça coûte deux fois plus cher en emprunt présentement à Montréal là, sur cinq ans fixes qu'avant. Là, les taux, les taux variables sont encore bas parce qu'on n'a pas encore monté le taux directeur à un taux neutre, mais ça s'en vient autant les Américains que les Canadiens veulent ça. Et donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième constat ou deuxième leçon, le marché immobilier il est cyclique. Et sais-tu qu'est-ce qui nous a fait à croire ou croire que le marché n'était pas cyclique tant que ça depuis 20 ans? Deux affaires. C'est quoi? C'est un, la crise financière. En 2008, quand c'est arrivé tout ça, je peux te dire une chose, c'est que les taux d'intérêt directeurs étaient à des niveaux correct et ça a baissé évidemment pour repartir l'économie. Puis après ça, on est en train encore au niveau de la Banque du Canada de dire on devait augmenter les taux directeurs, puis on augmentait pour amener ça à un taux neutre. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Paf! Une affaire qui s'appelle la COVID-19, Patrick, je ne sais pas si tu as entendu parler. Et donc, un taux directeur au début des années 2000, c'était combien? C'était 5%. C'était 5%. Bien, après... Puis, puis c'était considéré comme étant historiquement bas c'était considéré comme historiquement normal. Après ça, ça a baissé. Disons qu'un taux directeur neutre là, dans les années suivantes, c'était plus autour de 2,75 et 3. Et tout ça aurait existé à 3, 3,5, 4, 4,5. En 2007, avant la crise financière, on était monté à 4,5 de taux directeur, Patrick. On se rappelle qu'on était à proche de zéro il y a quelques mois pour aider l'économie. Donc, ça donne une idée quel va être l'impact sur les taux variables après. Et il y a eu la crise financière, on a baissé. Même affaire. Puis là, on n'a jamais, après la crise financière, on n'a jamais été capable de retourner à plus élevé qu'à 1,75. Et là, la Banque du Canada nous dit, c'est là qu'on s'en va. Attachez votre sucre, on s'en va là, on vous prépare. Fait à Toronto, tu comprends que la panique est poignée. Parce que si le taux variable est là puis les taux fixes augmentent avec les taux obligataires, c'est ce qui se passe. la seule souhait des gens qui ont acheté une maison présentement ou qui ont un gros prêt hypothécaire, c'est de se dire « on souhaite » quasiment qu'il y ait un peu de récession ou des menaces pour que ça ralentisse l'inflation puis que finalement, on revienne à des taux d'intérêt qui pourraient être plus bas. Et c'est la seule chose qui pourrait peut-être aider. La troisième leçon, c'est que le prix, là, Patrick, c'est l'offre et la demande. Hein? On est d'accord. Mm -hmm. Et donc, le prix des maisons, c'est qu'il y a des gens qui sont capables et qui sont prêts à payer, puis il y a des gens qui veulent vendre à ce prix-là. Et présentement, tout le monde joue à « on s'essaye », puis il y a toujours un poisson qui a peur de l'inflation puis qui a peur de la hausse, qui achète, c'est normal. Et donc, on va en vend, puis là, à Toronto, on réalise qu'on n'a plus de poissons. Hein? C'est comme un peu la Gaspésie des années 80-90. Il n'y a plus de morue, tu comprends? Et donc, là, on se dit faut baisser le prix pour repogner, laisser le, le marché revenir. Et donc, on va vivre ça à Montréal un jour. Ça ne peut pas toujours monter. Nos salaires ne montent pas à la vitesse de l'inflation, puis ne montent pas à la vitesse des maisons, puis le monde de, ne se trouve pas tant que ça. Tout le monde des héritages, comme une certaine partie de la population, m'ont trouvé. Et donc, ça, c'est une chose qui est importante de se dire. L'offre et la demande est générée par l'équilibre des salaires, des capacités de paye, des capacités d'emprunt. Puis là, les gens ils ont de la misère avec les taux d'intérêt, donc il va y avoir une moment un plafonnement. L'autre point, un choc de marché, ça peut venir débalancer un marché que tu croyais sécuritaire. C'est quoi un choc de marché? Un choc, Patrick, est ce qu'on a vécu une pandémie, par exemple. Je ne sais pas si tu promènes au centre-ville à l'entour de la station de temps en temps. Mmh. Est-ce que tu as un choc mais moi, j'en ai un. On se croirait... <rire> dans. Quand tu arrives au centre-ville le matin, c'est comme Valen Sky avec Tom Cruise en plein milieu de Times Square. Il n'y a personne. Puis au milieu de l'après-midi, c'est pas si achalandé que ça. Les commerces d'autrefois sont fermés. L'espace bureau se vide. Les entreprises, les bureaux comptables, les banques, les, les bureaux professionnels, les courtiers, tout le monde font quoi tout le monde fait quoi? On rationalise l'espace. On coupe des baux. On ferme des espaces. Et là, il va y avoir des tours semi-vides bientôt. Et ça, Patrick, ça va être de l'espace disponible. Donc, espace disponible égale moins capacité de louer sa chair. Et donc, il va y avoir une restructuration éventuelle du centre-ville. Et ça aussi, ça va calmer bien les affaires. L'attrait du centre-ville n'est plus ce qu'il était parce que l'obligation d'y aller n'est plus ce qu'elle était. Ce qui va motiver le centre-ville, c'est est-ce que les touristes vont revenir comme avant, puis est-ce que les entreprises vont forcer les employés à revenir? Puis ça, c'est vraiment la grosse question. Il y a des entreprises qui disent que oui, mais plusieurs disent que si on force nos employés à revenir au centre-ville, il y en a beaucoup qui vont nous quitter, puis on ne veut pas ça. Donc, on ne le fera pas. » OK. Euh, en terminant, on a une solide baisse sur les <rire> marchés euh, boursiers. Et tu as été voir tes placements, Patrick, aujourd'hui? Euh, je ne vais jamais voir ça au quotidien. Tu te fais pas mal, hein? Non. On parle des, des chutes majeures. Tout, en fait, tout a baissé. Si vous faites de l'argent aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment chanceux que vous avez tout votre argent dans un titre vert. Mais la majorité ont perdu. Écoute, le Nasdaq, plus que et 4,5 Le S&P, proche de 4 C'est une baisse majeure. Ce qu'on se qu rend compte, dans le fond, c'est même Walmart a eu des mauvais résultats. On a Target qui a des mauvais résultats. Et donc on réalise que dans les réalités des entreprises, l'impact de tout ce qu'on a vécu commence à arriver, puis l'espèce d'inflation va alourdir tout ça, puis la hausse des taux, puis le coût d'emprunt va alourdir tout ça, puis là, les investisseurs en bourse paniquent. Écoute, on a vraiment des baisses importantes. Le Nasdaq est à 11 000 points, 11 400. On était à plus de quoi? 16 000 une monnaie dans l'année. C'est incroyable comme baisse. C'est pas une petite baisse. En fait, l'effet cumulé de tout ça par rapport au sommet, ça commence à ressembler je dois dire le mot avec beaucoup de, beaucoup de retenue. Ça me fait penser aux techno au début des années 2000. Tu sais, on parlait d'Internet, mais là, c'est le métavers, puis les cryptos qui brisent, puis la, puis la menace de récession. On dirait qu'il y a comme une espèce d'odeur de, de, de déjà-vu. C'est pas aussi majeur, c'est pas aussi brutal, c'est pas aussi fort, mais si tu regardes la chute des technos depuis le début, de le, depuis leur sommet des derniers mois, c'est assez impressionnant comment il y a de l'argent qui font. Écoute, Netflix, Patrick, était à des centaines et des centaines de dollars, pas de 600 dollars US mmh. l'action au début de l'année, on est rendu à 177 pièces. C'est incroyable, des pertes sur un titre de 70% depuis le 1er janvier. C'est des grosses pertes. Donc, l'abonné qui chiale que son abonnement monte, c'est vraiment moins pire que l'actionnaire qui a presque perdu une bonne partie de son placement. Merci Pierre-Yves, on se retrouve demain.